0: A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família visitou a chamada Cracolândia, no centro da capital paulista, que abriga dependentes químicos e moradores em situação de rua. O colegiado se reuniu com as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, também com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, além de representantes de comunidades terapêuticas, instituições de acolhimento e de dependentes químicos. O objetivo das visitas técnicas foi conhecer a situação de quem vive no local e também colher subsídios e informações para tentar resolver esse problema, para apontar soluções para essa questão da Cracolândia em São Paulo. E sobre os resultados das visitas, a gente vai conversar agora com a autora do requerimento para a realização dessa missão oficial, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Deputada, em primeiro lugar, muito obrigado por atender o nosso convite aqui.
1: Eu é que agradeço a Rádio Câmara, você, Márcio por estar aqui e poder falar um pouco, né, do, do que a gente viu na Cracolândia, que leva esse nome por, pela, pelo número de pessoas que sofrem com o vício, a dependência química do crack, porém o que a gente encontra ali é muito mais do que isso, é... Quando nós chegamos, nós fomos em número de cinco deputados, Sim. inclusive o nosso presidente, presidente da comissão, lá estava também, deputado Fernando Rodolfo. É interessante que nós tínhamos uma visão muito curta do problema, até porque a gente sabe do que tem, do que é aquela realidade pelo que a gente vê na mídia. Os, os, os deputados que lá estavam não são de São Paulo, então ah. a gente não conhecia realmente aquela realidade. Postos lá, a gente encontrou ali é, a, os dependentes químicos, que eles é, são chamados tecnicamente de drogadítios atualmente. A Cracolândia, o nome técnico é cena de uso aberta... Então, naquela cena ali, o que a gente viu, no que tange a vida humana, é, foi devastador. São homens, mulheres, estarrecidamente constatamos a presença de crianças e adolescentes naquele lugar, é, totalmente alijados de todo um processo de socialização, porque aí ali você encontra idosos, jovens, idosos de cabecinha branca, de mais de 70 anos, 60 anos naquele lugar. E você vê um retrato da desolação e destruição do ser humano totalmente. Agora, você, nós nos deparamos com uma realidade totalmente desconhecida para nós. Quando chegamos lá, conseguimos chegar é, bem próximo da aglomeração, porém, por questões de segurança e orientação da Polícia Militar de São Paulo, e aqui eu quero agradecê-los na pessoa do, do comandante Eduardo Casanova, que foram maravilhosos conosco, a todo momento nos orientando é, não só no sentido da segurança, mas orientando mesmo, porque eles estão ali diuturnamente no contato e no trabalho com aquelas pessoas. E a gente falou com vários dependentes químicos, porém, um grupo de comerciantes e moradores da localidade vieram conversar conosco e pediram uma reunião. Nem estava no nosso cronograma. E aí, a gente, de pronto, nós... Tivemos essa reunião com eles. Cerca aí de 70 entre comerciantes e moradores eh, estavam nessa reunião. Vale aqui frisar que hoje a concentração ali desses usuários e dependentes está na região da Santa Efigênia. A região da Santa Efigênia é considerada o maior. Polo de eletroeletrônicos do Brasil e dentre os maiores da América do Sul e Latina. Esses comerciantes, eh, nós ficamos estarrecidos de ouvi-los, não só pelos relatos do que eles têm sofrido: eles sofrem saques, eles sofrem arrombamento, eles sofrem isso no cotidiano da. Daquela, daquela localidade. Porém, o que a gente pode também observar, Márcio, é que eles também já estão sendo atingidos no que tange a saúde mental. Muito abalados emocionalmente, todos, ao darem, falarem os seus relatos, choram copiosamente. Já não suportam viver daquela forma, porque hoje eles são os Detentos, eles estão presos dentro das suas casas, presos dentro das suas lojas. Muitas lojas funcionam com as portas fechadas e eles foram obrigados a se reinventarem, vendem via WhatsApp, vendem via internet. E os donos de empresas que tinham, tipo, 100 vendedores, hoje tem 5 vendedores. Sim. Então, o desemprego. Aconteceu ali de uma forma muito grande. Ali tinham trabalhadores pedindo socorro, porque não podem perder seu emprego, são pais de família. Os moradores, moradores que já foram agredidos na saída de casa, no carro com pedrada, com afundamento de crânio. Então, assim, são situações. Na verdade, o que a gente percebeu ali é um problema muito complexo tem como resolver tem como resolver mas o que a gente percebeu é a ausência de política pública integrativa de que forma ali nós precisaríamos e aí vai um alerta ali e chama a região aberta no centro de São Paulo uma a maior metrópole do Brasil todo mundo vê porém a dependência química ela tem crescido de forma sorrateira e o Brasil inteiro você pode pegar aí as grandes capitais a grande maioria delas já vem sofrendo com isso e o que a gente entendeu ali que se precisa sentar os três poderes a, desde em todas as esferas o governo federal a, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, nos assentarmos, juntamente a Câmara de Deputados, os Senados, nos assentarmos e traçarmos ali um plano conjunto de políticas públicas para entrar ali e mudar aquela realidade. Por quê? Não adianta só você trabalhar pelas vagas de internamento. Que hoje é um dos problemas O governo de São Paulo de janeiro até agora Já abriu duas mil vagas de internamento Não foram suficientes so Note duas mil vagas Sim. de internamento Só para aquela localidade uhum. Vagas voluntárias o No dia que nós estávamos lá O secretário anunciou mais mil vagas De janeiro até agora já são 3 mil novas vagas ainda não são suficientes. Eles ainda vão ter um déficit muito grande de vagas. Trata-se a dependência química com a internação voluntária necessária para aquelas pessoas que realmente querem ou para aqueles que vão precisar porque a gente soube de alguns casos em que a pessoa convulsiona lá dentro e não tem jeito quando ela convulsiona chega um ápice da dependência Sim. e ela tem que ir para o hospital ela precisa ser internada ainda que não tenha autorização porque não tem família não tem ninguém hum. por perto a gente precisa cuidar do cidadão não adianta só as vagas de internamento. O que a gente precisa ali é de um trabalho continuado que aquelas pessoas elas sejam tratadas em sua saúde mental e não só mental, porque a dependência traz para elas outras consequências físicas, não só no que tange a saúde mental, mas a saúde física completamente abalada. A gente ouviu ali casos de pessoas que estão lá dentro, inclusive com câncer em estágio avançado, com feridas abertas, tudo isso a gente ouviu, não atestamos isso porque não conseguimos entrar lá no, no miolo deles, mas isso a gente ouvindo dos dependentes e das pessoas que lá estão. Essa pessoa ela precisa ser tratada, esse trabalho precisa ser continuado, precisa de um acompanhamento que venha trazer a reinserção e a ressocialização desta pessoa no contexto social, Márcio. Não adianta só... A gente internar, ela fica lá três, quatro meses, cinco, seis meses, o tempo que for necessário. Ela volta, quando ela leva a alta, ela regressa ao ambiente inicial. Se ela tem família, ela vai voltar para a família. Ótimo. Se a família também for tratada, porque a gente precisa ter esse olhar clínico de... Cuidar dessa família, orientar essa família a lidar com a dependência, a ajudar esta família de alguma forma. Se ela volta para o seio da família, tudo bem. Mas existem muitos lá que não têm família ou que a família já não quer saber dessa pessoa. Essa pessoa volta para onde? Sim. Ela volta para aquele reduto onde de onde ela saiu.
0: Agora, deputada Rogério Santos, a senhora acompanhou lá pessoalmente, conversou com alguns desses dependentes químicos. Há um interesse, há um desejo de saírem desse ciclo, deputada? A senhora percebeu isso?
1: Os que a gente conversou, eles falam abertamente que têm esse desejo, é, querem sair... Se tiver a internação voluntária, eles vão. Tanto que a prefeitura diuturnamente coloca lá os assistentes sociais fazendo abordagem social e oferecendo as internações voluntárias. Então, quando eles querem o tratamento, eles são oferecidos. Esse tratamento é oferecido. Porém, ainda a demanda voluntária a própria prefeitura e o estado ainda não conseguem atender, suponhamos que todas aquelas pessoas ali queiram o tratamento voluntário ainda o estado não tem essa capacidade de internação por isso que há de ter uma necessidade de que haja uma política pública global, Sim. integrada para poder a gente ter essa condição de atender essas pessoas fora essa questão do internamento, ainda que ela queira, mas ela precisa ser acompanhada e isso continuado. Sim. Uhum. Porque a dependência química, por mais que a pessoa seja tratada, é um processo gradativo, Sim. ele é lento ele é deletério, porque a pessoa vai ter que reaprender muitas sim. coisas. Ou seja, muitas daquelas pessoas que eu vi ali, Márcio, eu vou lhe ser sincero, eu acredito que elas nem precisem de ressocialização. O que elas vão precisar é de verdadeiramente uma socialização. Uhum. Porque sim, elas sim. já perderam completamente o eixo. As pessoas... Um, um grande problema que a gente detectou ali é a perda do vínculo familiar. Sim. Porque a família suporta a primeira recaída, a segunda ah. recaída, a terceira recaída. Na quarta, a família já não quer ver essa pessoa.
0: Pois é. E, e deputada Rogério Santos, nesses casos mais profundos, se pensa também na internação compulsória, apesar de todas, todos os seus reflexos e de todas... De, de todas as suas questões de, de, da vontade das pessoas, ou até mesmo na transferência para centros de atenção?
1: Na verdade, é, a internação compulsória ela é um fato que a gente vai ter que se debruçar, inclusive no âmbito de legislação. Sim. Por quê? A gente viu ali pessoas que realmente não respondem por si, Márcio se elas não respondem por si, nós não estamos falando de uma pessoa que está vivendo um processo de dependência é, comum, mais brando, nós estamos falando de pessoas que vivem um processo de dependência química muito acirrado e por muito tempo elas já perderam na sua grande maioria a sua capacidade intelectual e cognitiva é, muitas você observa pela forma que elas se expressam, por aquilo que elas falam. É, Para você ter uma ideia, a pessoa quando está nesse nível, nós vimos isso lá, elas, elas dormem, elas fazem todas as necessidades no mesmo lugar que dormem, dormem sobre aquela sujeira. que Até eu queria destacar o que é feito lá em São Paulo. O que aconteceu? Eles ficavam outrora, antes da dispersão, em um único lugar. Foi feita a dispersão, eles se espalharam pelo centro de São Paulo. E aí, hoje, uh, a prefeitura entra ali naquele, no centro, a partir das seis e meia, sete horas da manhã, com uma limpeza generalizada das ruas. Aí começa o ir e vir deles. É por isso que a gente vê que eles andam o tempo inteiro eles andam o tempo inteiro se locomovendo. Por quê? Aquela massa de pessoas fica em uma rua, depois, elas, aquela rua precisa ser limpa, porque ali tem um comércio, tem moradores. Aí eles são é, 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 retirados para uma outra, aí eles vão para uma outra rua. Aquela rua é limpa, aí eles ficam o dia inteiro, Márcio, nesse rodízio, de lugar, porque não tem um lugar para que eles fiquem então é, a gente saiu dali com algumas ideias, inclusive na questão de se pensar num centro aberto coletivo, onde possa é, abrigar essas pessoas, nem que seja de uma forma temporária, rotativa mas tudo isso vai ser pensado e uma das coisas que o presidente lá é, deixou, declarou é que ele pensa, né, ele vai sentar ainda, vamos sentar, na verdade, com o presidente Arthur Lira, para que abramos ou não uma CPI sobre aquela situação ali. Porque a gente precisa. Aquele problema é um problema que já não dá para empurrar, precisa ser resolvido. Sim porque são vidas humanas, vidas humanas importam, importam muito, e a gente precisa tirar isso do papel, a gente não Sim. pode só falar, a gente precisa tirar. E aí você hoje tem os dependentes químicos, os drogadictos, tem os comerciantes, você tem os moradores, os moradores você tem a própria polícia militar e a guarda civil, que fazem um trabalho maravilhoso de contingenciamento hum. que não era necessário eles fazerem nesse momento, precisa ser feito, porque eles são como se fosse a última rádio de contenção daquele problema.
0: Hum. Agora, deputada Rogério Santos, sobre isso, há muitos especialistas e parcelas da sociedade que apontam que há uma repressão desmedida sobre os dependentes químicos e demais migrantes da, da Cracolândia. Como é que a senhora viu isso presencialmente lá?
1: O que eu observei lá e ouvi também dos moradores é que os dependentes assumem momentos de muita violência. Uhum. Muita violência. Como eu falei aqui, de um caso de um afundamento de crânio com uma pedrada no carro, pedradas nas vidraças dos prédios. Então, o que nós ouvimos, inclusive, do comandante que nos acompanhou, foi exatamente isso, que se eles estão violentos, a contenção precisa ser feita e, por vezes, não tem como ser branda, porque você precisa conter uma massa de pessoas num estágio de violência muito grande. E, pior de tudo isso, que não respondem por si, que estão ali sobre o efeito da droga. Ele disse que eles trabalham com muita consciência. Inclusive, eles têm formação em direitos humanos para lidar com essa situação. Eu achei isso muito interessante. E eles tentam, o máximo possível, não usar da força. Mas... Tem momentos, e pelo que eu vi ali, Márcio, sinceramente, tem momentos que vai ser complicado não utilizar de um pouco mais de, de, de força, porque do, da forma com que a gente viu ali, se aquelas pessoas, de fato, elas estiverem é, com a droga de uma forma incontrolada, momentos de conflitos vão surgir. Sim vão surgir.
0: Bom, e, e deputada a senhora também comentou conosco aqui sobre eh, a busca de uma solução que passa por um, uma questão multidisciplinar não só olhar o tratamento do vício mas o que fazer né, o que propiciar para essas pessoas depois. O Estado está preparado para isso, deputada?
1: Assim, a gente observou, nós tivemos com o secretário de desenvolvimento social, com a secretaria de saúde com todos os técnicos, inclusive os responsáveis pela política de drogas do Estado e do município, a gente observa que o Estado quer muito é, operacionalizar ali a logística de transformação daquelas vidas e daquela localidade. A gente viu esse esforço, é um esforço notório... Tanto que naquele mesmo dia ele anunciou mais mil vagas e eles estão trabalhando para aumento dessas vagas, para atender as vagas voluntárias. Né? Porém, como eu disse, todo o esforço deles, o, o governo é um governo novo, né? Bota seis meses de atuação, todo o esforço deles é super válido, mas eles precisam de ajuda, eles precisam da colaboração do governo federal, eles precisam da colaboração desta casa, inclusive, na alteração de legislação, na construção, indicações, construção, junto com os ministérios, de programas efetivos que possam vir e mudar. E a gente até falou sobre isso. Aquele lugar pode se tornar um case de sucesso, de mudança de perspectiva de tratamento, de perspectiva de reinserção, de ressocialização no contexto geral de dependência química e também de revitalização urbana e econômica de um, um, um lugar que está, como que eu poderia dizer para você, morrendo gradativamente por conta da degradação existente na Cracolândia.
0: Perfeito, nós conversamos então com a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, ela que liderou missão oficial, a chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, para falar com autoridades, com moradores, com comerciantes da região e também com os próprios dependentes químicos, no início da busca de uma solução para essa questão que aflige toda a cidade de São Paulo e, como a deputada apontou, acaba se estendendo para outros grandes capitais e outras grandes cidades do Brasil também. Deputada Rogério Santos, mais uma vez então, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e eu desejo à senhora e aos demais parlamentares que estão imbuídos nessa questão, muito sucesso na busca por uma solução efetiva. Muito obrigado, deputado. Eu é
1: que agradeço e vale aqui salientar que o nosso presidente o deputado Fernando Rodolfo ele está muito empenhado juntamente com todos nós, componentes da comissão em realmente buscar e viabilizar essa, essa solução, de alguma forma, há solução e nós estamos dispostos a lutar por ela. E eu gostaria inclusive só de salientar, Sim. se ainda tem um, uns claro. minutinhos, que hoje, daqui a pouco, às 10 da manhã, nós estaremos realizando uma sessão solene em homenagem ao Dia da Juventude. Sim. Então, você que está aí, que vai nos assistir, que queira participar conosco, nós estaremos participando um evento muito bacana em que nós vamos falar muito acerca da juventude. A gente precisa desse espaço na casa. E também, logo em seguida, às 12 horas, nós estaremos lançando a Frente Parlamentar em Defesa do protagonismo do empreendedorismo juvenil. Então, a gente está lançando essa frente parlamentar para incentivar, motivar e construir, junto com a juventude, com mais força, com mais vigor, o empreendedorismo juvenil no nosso país.
0: Perfeito. Bem lembrado, deputada, porque a Rádio Câmara e a TV Câmara vão transmitir conjuntamente essa sessão solene de logo mais em homenagem ao Dia da Juventude. Por enquanto, então, mais uma vez, muito obrigado, deputada Rogéria Santos, e desejo sucesso, então, novamente nessa difícil empreitada aí. Muito obrigado, muito deputada. Muito obrigada. Muito bem, essa, então, foi a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, conosco aqui no painel eletrônico.